0: Sevgili dinleyen merhaba, yeni sezonu yeni bir podcast kaydıyla başlatalım istedim. Ve bugünkü, daha doğrusu bu program kaydında sizlere sırt ağrısından bahsetmeye karar verdim. Bir süredir HG Yaşam Tasarım Atölyesi'nin Instagram hesabında fiziksel sağlığımızla ilgili, bedenimizle ilgili yaşadığımız... Bazı aksaklıkların bize ne anlatmaya çalıştığını, ne anlatmaya çalışıyor olabileceğini masaya yatırmaya karar verdikten sonra belli aralıklarla bunları yayınlamaya başladım. Ve istedim ki bu yayınladığım paylaşımlarla ilgili birazcık daha detaya girebilelim. Biraz daha geliştirebilirim Üzerine bir şeyler ekleyebilelim. Eğer sayfayı takip ediyorsanız belki oradaki soruları sırt ağrısı ile ilgili soruları kendinize tekrar sorabilir ve oradaki cevapların üzerine veya fark ettikleriniz üzerine bu yayını tekrar dinleyebilirsiniz veya durdurup ondan sonra dinlemeye devam edebilirsiniz bu yayın serisinde Dikkat çekmeye çalıştığım şey şu, acaba bedenimizin hangi bölgesinde yaşadığımız hangi aksaklık bizim e, duygusal veya zihinsel anlamda takıldığımız bir noktaya vurgu yapıyor. Hayatımızla, kararlarımızla, duruşumuzla, davranışlarımız ve reaksiyonlarımızla ilgili, biriktirdiklerimizle ilgili neyi değiştirebileceğimiz, Neyi iyileştirebileceğimiz, neye artık ihtiyacımız olmadığı veya neyi hayatımıza katabileceğimizle ilgili acaba hangi mesajları vermeye çalışıyor? Ana fikir aslında bu. Şimdi sırt ağrısı sevgili Luise'in Tüm Hastalıkların Zihinsel Nedenleri isimli kitabında temel olarak 3 bölümde incelenir. E, sırtın orta bölümü. Sırtın üst bölümü ve alt bölümü. Alt bölümü bildiğiniz gibi bel bölgesine tekabül ediyor ve gelecek kaygısı maddi kaygılar üzerine oluştuğu ifade ediliyor. Sırtın orta bölümü ve üst bölümü ise suçluluk duygusu özellikle ve desteksiz kalmaya karşılık geliyor. Ben bu podcast yayınında sayfamda da ...paylaştığım konseptle paralel olsun diye... ...sırtın orta ve üst bölümü ne açıkçası biraz böyle göndermeler yapmak istedim. Biraz onu masaya yatıralım. Acaba oradan ne fayda sağlayabiliriz? Neyi fark edebiliriz? Neyin üzerine çalışabiliriz? E vurgu yapayım istedim. Sırtın orta ve üst bölümü... ...biraz önce de söylediğim gibi... ...kişinin kendini suçlu hissetmesi... Ve bunun üzerine hele ki ağrı giriyorsa işin içerisine, mesela sırtta tutulma belki başka bir şey olabilir ama ağrı daha çok kişinin kendine acı çektirmesi, kendini bir konuda cezalandırması. Neyi cezalandırma ihtiyacı hissederiz? Suçlu bulduğumuz bir konuyu. Bilinç düzeyinde olmayabilir, çoğunlukla bilinçaltı düzeyinde, kökü çok eskiye dayanan, kendimizi hatalı bulduğumuz bir konuda suçlamalarımız olabilir. Bizler hataları yani doğruları ve yanlışları bu hayata geldiğimiz andan itibaren aile büyüklerimiz, e, otorite olarak kabul ettiklerimiz, konu komşu, arkadaş çevresi, öğretmenler ve ilerleyen yıllarda ekibi eklenen kişiler üzerinden aslında ediniyoruz ama temelde temel yargılarımızı Doğup büyüdüğümüz evde bizi bakan, bizi büyüten kişiler, daha çok büyüme sürecimizde bize eşlik eden kişilerin doğru yanlışlarıyla aslında bir şekilde şekilleniyor. Dolayısıyla aslında bu doğru ve yanlışlar çok görece kavramlarken ve dünya üzerinde bu kadar kalabalık nüfus bir arada yaşıyor olmamıza rağmen sadece kendi küçük çevremizi dünyanın tek doğrusu kabul ettiğimiz için... Doğal olarak çünkü diğerlerine erişebilme şansımız yok o yıllarda. E, gözümüzü açtığımız ve sürekli bir arada soluk aldığımız, nefes aldığımız insanlar bizim için yegane doğru olarak e, kabul görüyor. E, kayıtlarımızda, veritabanımızda, diyeyim, yani bilinçaltımızda. E, oradaki doğrular ve yanlışlar üzerinden kendimizi ve çevremizdeki insanları yargılıyor hale geliyoruz. E, nerede nasıl davranılır? N- ne şekilde hareket edilmeli? Hangi hamleler yapılmalı? Veya neler yapılmamalı? Nelerin eksik kalması büyük ve kötü sonuçlar doğurur? Gibi bir sürü yargımız var. Dolayısıyla bu yargılar içerisinde e, ne yazık ki de e, biraz böyle eleştirilme üzerine, e, eksiklik ve yanlışlık üzerine çok fazla parmak gösterilmesi, çok fazla... E, değinilmesi üzerine yetiştirildiğimiz için var olan iyi şeylere odağımızı vermekten ziyade yahut da onu alıp büyütme onunla motive olmak yerine hatalar, yanlışlar, eksiklikler ve bunların maliyetleri üzerinden kendimizi motive eden bir sistemimiz var. Bu yüzden de ne yazık ki kendimizi suçlu bulduğumuz çok şey bulabiliyoruz. Birazcık yakından baktığımızda. Bu Kendimizi kötü hissediyoruz tabii doğal olarak suçlu hissettiğimiz için de kendimizi kötü hissetmek sonrasında da cezalandırılmaya getiriyor. Ağrı kısmını böyle tasvir edebiliriz çok kabahatlarıyla. Suçluluk ve desteksizliği de bazı bir takım sorular sorarak belki bulabiliriz. Yani ben acaba kendimi hangi konuda ne zaman neden desteksiz hissediyorum? Kimden bir destek bekliyorum ve alamıyorum? Neden illa belli kişilerden bu destek bana gelmeli? Bir şekilde destek beklediğim kişileri neden hayatımın yöneticisi konumuna getiriyorum? Neden onları otorite kabul ediyorum? Neden beklediğim destek kendi kendime üretebildiğim bir şey değil? Eee... Eğer ben dışarıdan bir destek bekliyorsam hayatımdaki bazı sorunların çözümlenmesi veya iyileşmesi için örneğin anlaşılmak, örneğin kabul görmek, örneğin başarmak, e, takdir edilmek e, veya teşvik edilmek her ne konuda olursa olsun eğer ben dışarıdan bekliyorsam o konuyla ilgili desteği, teşviği, e, itelenmeyi ne yazık ki kırıklığını uğruyor Çünkü hayatın özüne baktığımız zaman e, eğer bir e, bedenimiz varsa aklımız bir güeğiimiz varsa bunları en iyi şekilde kullanmak bizim sorumluluğumuz Bu sorumluluğu biz yerine getirmeyip bir başkasından beklediğimiz zaman veya bir başkasına bunu bağladığımız zaman o zaman aslında e, kendi alanımızda ...tam doldurmamış oluyoruz. Kendi gereklerimizi tam yerine getirmemiş... ...kendi evrilmemizi, kendi gelişmemizi... ...tamamlamamış. Orada kendi kendimizi sekteye uğratmış oluyoruz. İşte bize bunu anlatmaya çalışıyor. Sırtımızın üst ve orta bölümünde... ...yaşadığımız ağırlar. Ve biz eğer burada mesajı alabilirsek... ...o zaman başkalarından... ...bir şeyler beklemek yerine... ...kimsenin de görevi değil öte yandan... ...düşündüğünüz zaman... ...niye bir başkası böyle bir mecburiyete... E, sahip olsun. İlla birbirimizi sevdik diye ya da aramızda bir kan bağı var diye. Neden bir başkası bizim e, gerçekleştirmeye ihtiyaç duyduğumuz bir konunun sebebi, sorumlusu veya kaynağı olsun. Eğer gücümüzü elimize alabilirsek ve o da e, kendimize çevirebilirsek kendimizi hayatımızın merkezine koyabilirsek ki bence olması gereken de o. Çünkü her varoluş çok kıymetli ve çok donanımlı, dolayısıyla birçok şeyi yapabilme, başarabilme becerisini ve potansiyeline sahip bunu kullanabilmek dururken niye kolaya kaçalım, niye tembelleşelim, niye bir başkasına o mutluluğu anahtarını teslim edelim? Yani insanın kendi kendine bir şeyleri başarabilmesi bence çok daha büyük bir mutluluk kaynağı. Ben öyle olduğuna inanıyorum en azından. Her ne kadar bunun dışında bir varoluş bize öğretilmiş veya gösterilmiş olsa da kimse bunun gene sorumlusu olamaz. Biz bunu eğer fark ettiysek değiştirebilmek de elimizde ise neden değiştirmeyelim? Dolayısıyla eğer ben bir başkasından beklenti içine girmezsem yapmak, başarmak veya anlamak, kavramakla ilgili emellerimi, hedeflerimi, ihtiyaçlarımı mı daha doğrusu o zaman e, sırtımdaki ağrıya olumlu yönde iyileşmesine daha doğrusu olumlu yönde bir katkı sağlıyor bir de taşıyabileceğimden fazla mı yük taşıyorum acaba hani birileri beni daha çok desteklesin birileri beni daha çok kabul etsin sevsin diye acaba dışarıdan bu beklentimin kaynağında e, daha çok sevilme ihtiyacım var ve bunun uğruna Kendime gereğinden fazla mı helak ediyorum, yır, e, hırpalıyorum, yoruyorum? Bir de bunu sormaya ihtiyaç duyuyor insan sırt ağrısının verdiği mesajı anlayabilmek için. Ee, yoksa e, aldığım sorumluluklar bana da etrafıma da bütüne de bir katkı mı sağlıyor? Hani bu amaçla mı yapıyorum gerçekten buna haz mı alıyorum? Haz alınan hiçbir şey insana yorgunluk ve acı vermiyor. Burası bir kesin. Sonra e, kendimi suçlamak yerine acaba bugüne kadar kendimi suçlayarak daha çok kendi kuyumu kazıyorum, kendime e, ayak bağı oluyorum mu görebiliyorsam başka bir e, teknik, başka bir tarz geliştirebilmenin arayışı içerisine girebilirim. Örneğin kendimi suçlamamayı seçebilirim. Kendimi suçlamak yerine kendime dost olabilirim. Acaba benim eksilerim nerede? Benim hangi artılarım var? Eksilerimi nasıl artıya çevirebilirim? Benden nasıl daha iyi bir ben ortaya çıkartabilirim? İşte bunlar benim hayatımı hem nitelikli, hem kolay hem de daha sağlıklı hale getirecek olan düşünce üretimleri olur. Bir de bunları hayata geçirdim mi benden güzeli yok, benden iyisi, benden mutlusu yok. Dolayısıyla burada benim bazı bırakmam gereken şeyler var. Örneğin acıya takılı kalmak. Örneğin hani kendimi mağdur konumuna düşürmek, kendimi bir başkasına muhtaç konumuna düşürmek, kendimi tembelleştirmek veya kendimi bir başkasına dayanmış, ne bileyim el açan dilenen konumuna koymak. Sonra kendimi başkalarını ispat etmeye çalışmak kesinlikle bırakmam gereken bir şey. Sevgi. Uğruna bedel ödenerek elde edilebilecek bir şey değil. Mesela bu inanışı bırakmak. Kendimi yargılamayı bırakmak. Yani yargılarımda çok katı olmayı, tutucu olmayı, kısıtlı olmayı bırakmak. Yargılarımı daha yapıcı hale dönüştürebilmek. Eğer illa bir konuda bir yargım olacaksa, örneğin şöyle bir yargım olabilir. Benim hayatta başaramayacağım hiçbir şey yok. İnsanların hayatta başaramayacağı hiçbir şey yok. Böyle bir yargım bana da bir başkasına da müthiş bir motivasyon kaynağı olacaktır örneğin. Zarar vermekten ziyade fayda sağlayacaktır. Bu ve bunun gibi şeyler. Acaba siz de bakın bakalım. E, kendiniz nerede suçluyorsunuz? Kimden yana nasıl bir beklentiniz var? Ve bu beklenti o ilişkiye nasıl zarar veriyor? Kendi yolunuza nasıl bir engel oluşturuyor? Kendi kendinize nasıl çelmeler e, takıyor? Sonra... Kendinizi suçlayarak nasıl cezalandırıyorsunuz? Başkalarını suçlayarak nasıl cezalandırıyorsunuz? Ve bu cezalar gerçekten yolunuz mu açıyor, yolunuz mu kapatıyor? Kendinizle kurduğunuz ilişki ne kadar yapılandırıcı, ne kadar motive edici. Bunları dönüştürebil, fark ederseniz eğer, fark ettiklerinizi dönüştürebilmek için de Sürekli olarak yeni yargılar oluşturun kafanızda. Yani onaylamalar yapın, yani olumlamalar yapın. Olumlama, onaylama, olumlu yargı içinde hiçbir olumsuz duygu düşünce barındırmayan cümle kalıplarıdır. Geniş zamanı yayılmış veya şimdiki zamanı temsil eden cümle kalıplarıdır. Gelecek gibi taşımayan, yani gelecek ifadeleri kullanmayan cümle kalıplarıdır. Çünkü gelecekle ilgili yapılar, yani ben başarılı olacağım diyorsam, 10 yıl sonra da olabilirim, 30 yıl sonra da olabilirim. Beni yeterince motive etmiyor ve hayata geçirmeyi erteliyor. O yüzden şimdiki zaman geniş zaman. Örneğin ben acıyla beslenmekten vazgeçiyorum. Acile beslenmeyi bırakıyorum. Aklıma ve yüreğime daha fazla güvenmeyi seçiyorum. Benim çalışan bir aklım var. En doğru çözümleri üretebilen bir düşünce yapım var. Bir zekaya sahibim. İşte ne bileyim benim kocaman bir yüreğim var. Cesaretimi yüreğimden alırım. Benim sevgi dolu bir kalbim var. Sevgiyle kendimi iyileştiririm, hayatımı iyileştiririm. Her zaman destek bulurum. Çünkü kendime de, bütüne de destek ve katkı sağlarım. Kendimi onaylarım kendimi artılarım kadar eksilerimle de olduğum gibi kabul ederim gibi gibi bir takım e, kabuller geliştirin. Bunlar bir süre sonra sizin gerçeğiniz olmaya başlıyor ve hayatınızın çok daha iyi yönde işlemesine inanılmaz destek veriyor. Her sabah uyandığınızda peslimes, yılgın e, yahut da yorgun duygu düşünceler geliştirmek yerine coşkulu, inançlı ve size doğru adımlar attıracak... Cesur, itekleyici, yenilikçi, ilham veren hisler içerisinde olmanıza katkı sağlıyor. Bu ilk yayını biraz uzun tuttum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bundan sonraki yayınlar çünkü kısa bir ara vermiştim. Yeni sezonun başlangıcı birçok şeyi de içinde barındırsın istedim. Bir sonraki podcasti geciktirmeden sizlere aktarıyor olacağım. Eğer bu süreçte kafanıza takılan bir şey olursa, paylaşmak istediğiniz bir şey olursa e, şu konudan bahsetsen deme ihtiyacınız olursa bana HG Yaşam Tasarım Atölyesi veya Haluk Gürel Instagram hesaplarından mesaj göndererek veya 0544-774-7577'ye Whatsapp'tan mesaj atarak veya arayarak ulaşabilirsiniz. Ben buradayım. E, var olduğum için çok mutluyum. Sizlerle paylaşabildiğim için daha da mutluyum. Sevgiyle kalın.